0: ーー我々は決して諸君に節制を強制しないただ不節制をもってその後の共同作業に支障をもたらすことを嫌悪する1925年早稲田大学ラグビー集級部,部,部士徹底編集士藤島大の「楕円球に見る夢」こんばんは、スポーツライターの藤島大です。8月のゲストは、今シーズンラグビーのトップイーストに所属する、日野自動車レッドドルフィンズに移籍したセンターの山下大吾さんです。お楽しみに。えー、まずはこちらから、長野県菅平高原で行われた、ラグビー7人制の全国高校大会、アシックスカップ。先月21日最終日の決勝は、東福岡高校が五世実業、高校を26対12で破り、初代王者に輝きました。この大会は7人制が実施される2016年リオデジャネイロオリンピック2020年の東京オリンピックに向けた若手の発掘強化の狙いを持って47都道府県の代表計48校が出場して3日間内容のある試合が続きました藤島大の楕円球に見る夢。改めまして、スポーツライターの藤島大です。今夜のゲストは、日野自動車、レッドドルフィンズのセンター、山下大吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、山下さんといえば、サントリーでキャプテンをした、えー、早稲田大学でもキャプテンをした、NTT コムの主軸として、試合に出続けた。そして今季、この春から日野自動車に、えー、加入しました。n t t コムで一つ終わってこういう新しい若いチームにその心の動きってのはどういうそうですね<笑>、うん
1: 、トップリーグにこれから昇格を目指しているチームですのでもちろんプレイヤーとしてしっかりと戦力として働くことと、まあ、自分の経験してきたことややってきた経験を若手に伝えるっていうことが今後のラグビーに携わっていきたいと思っている上で、まあ、一番重要なことかなと思って、まあ、日野自動車に
0: お世話になることにしましたはいあの、ファンの人はその一報を聞いたときに、ちょっと意外な気がしたかもしれませんね。つまり、株リーグのチームにあの山下大悟が入っていくと。しかし、これは私が考えたら、なかなかこれは面白い選択をするなと、感銘したんですけどね。で、日野自動車っていうのは、総分はもう1950年。非常に伝統のあるチームで、私なんかも小さい頃から、若い頃から日野自動車をラグビーって一応認識をしていました。伝統はある。しかし、まあ本当にこうトップに行ったことはないと。まあやりがいのあるチームだと思います。今こう、雰囲気はどうですか初めて
1: そうですね、若くポテンシャルになる選手がたくさんいますので、まあ、その選手たちが体と心を追い込んで、今、鍛えている段階ですが、うんまあ、これから懐かしく迎えますので、もっともっと追い込ん
0: で行こうという雰囲気になってますね、うんはい、もちろん、チームの戦略はね、監督、細谷監督、はいえー、が決めていくわけですけれども、聴取者の人にこう分かる範囲で、どういうラグビーを目指してる、スタイルそうですか、ね。ねまあ
1: 、ボールを横に動かすのではなく、縦に動かしていくっていうことを、まあ、え念頭に置いていると、一番プライオリティ高くやっていると思います。そこで、まあ、フォワードの、まず縦の脅威で、バックスの縦の脅威、うん。そういうプレーを軸に、まあ、外国人選手で優秀な選手がたくさんいますんで、そういう選手たちをうまく特徴を生かせるように、今
0: 、チームは作ってますけど、はい。今、山下さんは、もともとのポジションであるセンターで勝負をしていると。そうですね。ねはい。ねまあやっぱり競争もあるででしょううかから、はい、<笑>まず自分のプレーはどうですか今そうですね,ね、まあすあ
1: のー。フィジカルトレーニングを充実してできているので、まあ、ここ数年、今年だけではなくて、ここ数年、非常に調子はいいです。今も
0: 、ずっと12番を化かされていますが、調子はいいです。はいうん、非常にこう、今、目の前にいてもこう、体がフィットしてるのはよくわかるし、あ今、いくつでしたっけ三十今年4になりますね。はい、そういうまあ年齢とイメージは重ならないですね、こう非常に若々しい。雰囲気つまり体が若くて心が成熟してるのが、まあ、一番ベストの<笑>昔は28ぐらいでもベテランって言われてた、はいはい
1: 、フィジカルトレーニングを若い頃からたくさんやってましたし、うん、メディカルのスタッフそれから怪我から戻る時のまの、あ、そのメディカルの体制ですよねそういうところが、まあ、僕が若い頃から比べても非常に充実してきてますんで、うん、そういう意味では長くできるようになってきたかなとは思いますけどね総じ、うん、てはい、うん
0: 日野自動車の先方っていうのが縦にこう動かすと、はい、縦に動すところも。そうですね。まあそすねまあ、外国人選手は当然いけるでしょうけども、ね。そう,ねはい
1: まあ、そういう部分と、うんうんまあ、センターっていうポジションは多分あのバックスの中でも真ん中ですけど、うんまあ、あのチームの真ん中でもあるので、そういう意味では特にインサイドセンターはアタックもディフェンスもまあ中心になってくるんで、うんまあ、縦のプレー、プラス横へのつなぎというのも、うん
0: 、になっていると思います。はいまあ、実は私は私昔その早稲田大学のコーチをしたときに、一年生で入ってきた山下大吾と出会って、二年間は関わったことがあるんで、入学前に何かパーティーがあって、そこにこう入学前の山下大吾が来て、そう、田せの現役の大学生の中にこう入ってたんですけれども、もう体が、もちろん上村幸太国学院久我山からやはり、こう二人、いわゆるこう推薦入学のような形で入ってきて、なんか体がつきがもう全く違った。は<笑>もう宝物のような人間が入ってきたなと思ったのをもうすごい覚えてますよ。あの頃はやっぱりちょっと早稲田戦力、なかなか厳しくて入学試験のシステムなんかが今と違って、こう非常にこう無名校から叩き上げた人ばっかりだったんで、パッと立った時に体の骨格が違うっていうか、それ覚えてますけれどもね。そうですね。まあ自己推薦っていう形です
1: よね。入って、入って。そうなんですよね。もうそれこそ叩き上げの選手が多いっていう印象はワ稲ダにはありましたね。うん、ただまあ僕はまあの大学に入った時は何でも受け入れて何でも頑張るっていう心持ちで入ったので、うん、きつかったですけど、頑張りました。<笑><笑><笑>体とかはまあその他の選手に比べたら大きかったかもしれないですけど、やっぱりあのヘッドダッシュっていう、うん、ヘッドスピードっていうトレーニングは、がワ稲ダの伝統のトレーニングであるんですけど、それは、どんな先輩にもかなわなかったですね。<笑>追いつけなかったですよね、うん。はい。だからそれは非常に、あの、一年生の時は、よく覚えてお
0: ります。はい、あの練習はもう、昔の練習ですけれども、要するに、コーチがキックをこう蹴って、3人か4人で、そのボールを取って、まあ、ディフェンスが立ってないのに、こう、ボールを繋いで、ゴールを切っていくと。私はでもあの練習には意味が、今でもあると思ってるんですけれども、あれやはり、早稲田みたいなチームには非常に向いてる練習で、一軍の優れた選手と受験浪人なんかで入ってきた一年生一緒に走ることによって、下が一気にこう上に、うん、<笑>こう上がっていくっていう。そうですね。えー、まあ、あの、<笑>きつい、<笑>僕はやっぱりあの、まあ、いい意
1: 味で、あの、目をつけていただいてたので、うん、当時のキャプテン、バイスキャプテンとかによくあの、呼ばれてですね、4人一組でやるんですけど、きつかったですね。<笑><笑>でも今、あの、ラグビースクール、うん、私の息子がラグビースクールを背なってるんですけど、うんまあ、他のラグビースクール見ても結構あの、やっていらっしゃるところ多いですね。そ、は、う、い、コ、はい、ーチが
0: 昔の人。い<笑>いやい,やいやそうですね。<笑>はい。しかしまあ、あんまりうう話は昔話になってしまいますけれども、はい、あの、要するにこう、チームが強くなるときっていうのは、こう、分解した数値でフィットネスをやるだけじゃやっぱ強くならないですよね。これだけ走ったからもう十分だ、うん。この人間はこれだけ走ればいいんだ、うん。それはおそらくサントリーとかパナソニッククラスの最後の段階ではそれでいいんだろうけれども、うん、やはり大学生なんかは、うん、あるいはトップリーグの下位のチームは、うん、やはりチーム全体で何かこう動いて、うん、こうチーム全体がきついと思う練習をするっていうのはすごい大事な、私は気がするんですよね。うんこうはい、何かそれが目に見えないこう粘りだとか、うん、そういうものをこう調整していくという。うんなんか昔の練習に理があるなってよく思うことが最近よくありますね、うんえー、そうですね、うん
1: 、あのまあサントリーから NTT コムに移籍した時の方がまあ今大さんがおっしゃられたように、うん、そういうまあどっちかっていうと何でもこう管理されて、うん、しっかりとシステマティックにやってる中でまあこうみんなで動くっていうことが多くて、うん、で最初非常に違和感は感じたんですけど、うん、まあこれも必要なことなのかなと思って。うん例えば数値では表せないこととか、うん、コムの時はやって最初は違和感感じま
0: したけどラグビーって人と人の関係なんですよねつまり、ね、個別のフィットネスやるとその人のベストその時のベストは出るけれども跳躍力が上がる、うん、おっかない先輩と一緒に走ると、うん、自分の中の思わぬ力がこう引き出されていく、うんね、ああいうのはやっぱコーチングにとってすごい大事なそうですね、えー、ついコーチング論になってしまいましたけどもそうですね
1: <笑>ただやっぱり、うん、そ反面それをやるから、うんまあ、順番良くなってるっていう、結構集団でやることにみんな目が向きがちになっちゃうところが怖くて、トップチームの選手っていうのは、やっぱこのタイムを切れないとっていうのが、やっぱり一人一人、それだけプラスアルファっていうのをね、それ以外プラスアルファっていうのをもう常に自分に矢印を向けてるんで、そういう意味では、まあ、全体が伸びるから自分もなんかこう、伸びていくような感覚になってるんですけど
0: 、実は違うんですよね。だから、まあ、両方大事だと思いますけどね。ちょっと深いいい話でえもっと聞きたいと思うんですけど、まあ、で、山下さんっていうのは、まあ小学校の頃からラグビーを始めて、お父さんがね、ラグビーの先生ですね、神奈川県の。そうですね、今、ね、日高校の教員やってましたね,ね。その影響もあって、で、まあ当院学園の高校生の時はもうすでに高校の世代としては一流の選手、私も花園でこう外にスカッと抜くのを見ましたけれどもね、でその選手がまあ当時私コーチをしていた早稲田に入ってくるっていうんで、ね、本当にコーチ仲間と、この二人を伸ばさなかったら本当に俺たちは犯罪だなって話だったのをよく覚えてます。<笑>で,<笑>で、言ったようにその、まあ、その大学の2年までがどちらかというとそれ全体でわーっとこうきつい練習をしていくような中で育って、はい、で、3年の時に例のボスがやってくるんですね。あの、清宮克之監督、はい。で、4年の時にキャプテンとして、ま、久しぶりの優勝をまあ遂げると。はいはいこれも今聞いてしまいますけれども、この山下さんというのは清宮監督の訓導を受けて、で、サントリーでは今ジャパンのを率いているエディ・ジョーンズさんの指導も受けていると。で、ファンの方非常に興味があると思うんですけども、この有名な二人の指導者ですね。はい、まず、清宮監督とはどういう、語ってください。<笑>清宮さんは、そうですね。まあ、二人ともです
1: けど、まあ、非常に情熱家であり、勝負師ですよね、うん。そこに一切の妥協はないんですね、二人とも。清宮さんは、やはり特にですけど、フォワードの強化にたけていると思いますね。コーチングの特徴を言うと。でバックスはどっちかっていうと、パスが速くて、うん、スペースを長い、足の速さが走るっていうのが、好きですよね。うん、非常にいいにかなっているとか、というか、なんならもうボールを後ろに下げたくないみたいな感じの<笑>ラグビーを、はい、されると思います。うんえーその大学の時ですけど、まあストラクチャーっていういわゆる先方戦術ですよね。そういうところもすごく細かくやったんですけど、一番肝になる部分、例えば一人一人のボールの当たり方とか、体の使い方とか、はい、まあパスの精度とか、そういうのも、それこそきつい状態の中で練習でやらされたっていう記憶はありますね。うんうんだからまあ本当にあの一番大事なところっていうかまあそれこそスクラムとかラインアウトとかスクラムですよねそういうところが分かってらっしゃるのかなっていう感じはしました、ねうんうん、だからまあ軸がしっかりしてたかなという
0: ふうに覚えておりますあの大学の時の山下師匠の時は、こう、まあ、あの、清宮監督の、ね、発信力があるんでね、ちょうど早稲田に新しいいいグラウンドができたり、うん、少しこう推薦入学が昔と違って増えて、うん、いい選手も昔に比べれば入ってくる、うん。そういうイメージでこう、どんどん強気でこう、発信していたんですけれども、清宮監督本人が僕にポスッと言ったことがあるんですけれども、数年後に言ったんですね。うん、メンバー表を見比べてくださいよ。あの時のメンバーを比べたらね、関東学院のあの時の決勝のメンバーはみんなトップリーグでレギュラーになってる。うんうん、で、早稲田でトップリーグに行ったのも数人しかいないと。<笑>あの、実は苦しい戦力だったんですよと言ってたのがよく覚えてますけどね。うんえー、まあそうですね。うん、体もちっちゃかったですし
1: ね、うん。ただまあそういう、流れを作っていただいたっていうのは、まあ、後押ししたと思いますし、うん、えー、まあ、僕の代に限って言えば、まあ、同期ですよね。やっぱ4年生が、うん、あの、それこそ、1、2年生の頃に<笑>培われた、やっぱりこう、うん、心の部分っていうのが、やっぱ強く持ってましたんで、うん、そういうところが、まあ、良かったと思いますけどね、うん、はい。特に。まあ、戦力的に見ると、やっぱり関東学院は今、トップリーグで活躍している選手ばっかりですので、うん単純に比べるとね、見比べるとちょっと、うん、あの、あれですけど、ただ
0: まあ、速さとか、まとまりでは、まあ、ちょっと勝ってたんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、もちろん勝ってたからね、はいまあ、優勝したわけですけど、要、はい、するに清宮がちょっと戦力を比べたら、今思うと、向こうは相当強かったと、うん、まあそう、ね、そういうことを言ってたんで,そうですね、ええ。強かった
1: ですよ、うん。それこそ決勝終わって、まあ、縮小会、大熊行動の前で報告会とか終わった後に、NHK の番組に、出演させていただくことになってて、うん、それで一緒にあの、タクシーで向かってたんですけど、その時にあの、これ、もう一回やったら負けるなって言ってましたね。うん、断言しましたね。<笑><笑>まあ、でもまあ、一回ですからね、<笑>勝負は。<笑>それは非常に覚えてます。
0: <笑>面白いし、いいセリフですね、そ<笑>れは。もう一回やったら負けるなって、<笑>さらって言ってましたけどね。<笑>本音じゃないでしょうか。うん、<笑>はい。で、まあ、あの、あと少しだけ大学ラグビーの話をすると、なんとなく大学ラグビーというものが日本のラグビーをまあ停滞させてる。あそこに人気があってね、むしろトップリーグにもっと注目が集まるべきだし、大学でまあいわば高校の素晴らしい選手たちが少し足踏みをしているという見方もあっても半分は正しいのかもしれないけれども、私はよく思うんですけど、まあこの山下大吾さんもそうですけれども、えー、世界から見たら低いレベルかもしれないけれども、そこでもう本当に極めていくっていうかね、勝ちたいっていう,こう思い詰めて、時間を過ごしていく。で、リーダーシップを取っていく。若くして。あれは非常にこう、実は選手は伸びてるんじゃないかって私は思う時もある。そうですね。うん
1: うん、まあ、大学生のラグビーのキャプテンっていうのは、うん、まあ、その年で子供のようで、まあ、ただ、任されているところがものすごく大きいんで、うん、そういう意味では、まあ、男として成長できる1年間じゃないかなと思いますよね。うん、ただ大学のラグビーにとっては、その、停滞させてるんじゃないかって言われてることは、逆にこう、ま、自分たちがもっと勉強しなきゃいけないっていうチャンスだと思うので、そういうふうに捉えると、ま、その、本当にトップで日本代表に入ってる選手とかに、やっぱり大学の中でしっかりとした技術的なものを与えなくてはい
0: けない使命を負ってるんじゃないかなと思います。なるほどね。うん、そう思いますね。ま、一人の選手にとっても、例えばジャパンに大学生で入って、ジャパンではま、どちらかというと、周りにすごい人がいて、まあ、必死でついていく。そするとずっとフォロワーになってしまう。うん、しかし、大学に来ることこのリーダーになる、うん。で、ジャパンで習ったことがそのまますぐトライとか、うん、トライのような形になる。降伏していくっていうのは非常にこう一人の人間にとってはいい気がする。すね、ええ。まあ、その彼
1: らがやっぱり今一番伸びる時期ですからね、その時期は、うん。しっかりと、だからコーチとかも監督とかもやっぱりあの、追っている責任っていうのはま、大きいと思いま
0: すけどね。うん、はい、まあ、そう思いますね。はい。うん、それでま、卒業してサントリーに入る。サントリーでもキャプテンをして、まあ、優勝もしましたね。リーグを制覇した。あの時のことはよくこう、まあもちろん覚えてるでしょうけど、うん、そうですね、うん。まあ2007年の
1: シーズンに優勝できたんですけど、まあキャプテンになる前の年に、2005年の第3節ぐらいですかね、神戸製鋼の試合の時に、うん、膝の怪我をして、まあ、お皿がこう粉砕骨折しちゃって、で、まあ筋力もなかなか戻んなくて、で、膝も曲がらなくてっていう、まあ、ちょっと時間かかったんですけど、まあそれから復帰して、なんとかキャプテンとしての、まあ個人的な話になりますけど、キャプテンとしてまあ優勝できたってことは
0: 嬉しかったですよね。非常にあの印象に残ってますけど、うん。はい。あれも今思うと面白くて、負傷で練習もできない人をキャプテンに選んだ。そうですね。ええ、まあ気を見がったですね、あのー。そうですね。まあでも、当初復帰予定だった
1: ので、うん、見込みがあったので、非常に清明さんには迷惑かけたと今でも思っております。そういう意味で、まあ、最初の年に役に立てなかったというか、まあ、それでも、あの、自分はいろんなところで話したりとかっていうのは、まあ、やってたんですけども、やはりグラウンドに立てなくて、でも清明さんはキャプテンにしていただいてっていうところで、まあ、ものすごく清明さん、には
0: 迷惑かけたなっていうふうに、まあチームにももちろんですけど、思って、えー、おります。まあ今僕らみたいなジャーナリズムは、まあ解説者なんかは簡単に、山下師匠、いろいろ辛いでしょうね、なんてこう言うんですけれどもね、そんな言葉で片付けられないような、やっぱり、悶々としたと、そうですね。悩みっていうのはあったの。そうですね
1: 。うん、まああの、いろんな、まだ4年目でしたんで、うん上の選手の方が多い中、でも皆さんすごく、特に口でどうのこうのっていう、あの、頑張れよとかいうのはなかったですけど、まあ多分気使ってもらってて、今考えると本当にみんなにも迷惑かけたし、まあ僕が悶々としてるっていうのはまあ自分のせいなんで、ええ
0: ー、<笑>みんなには迷惑かけたなっていう感じですけどね、<笑>申し訳なかったです。もちろん怪我したくてする人はいないんですけれど(笑)もね。で、私もささやかなコーチ経験で、怪我したときにその選手の非常に個性と能力、人格がよくわかり。大学生なんかのレベルでも賢くてしっかりしたやつは、怪我をすると大きくなって帰ってくる。体だけじゃなくて、こう、心身大きくなって帰ってくる。で、そのままこう、どちらかというとこう、しぼんでしまう人もいなくはない。そういう人によくわかりますね。うん。多分それで大きくなったんでしょう。まだまあ現役は続いてますからね総括するには早いんだけれども
1: まあでも本当に、はい、悶々としてましたけど、まあ、あの皆さんに支えられて
0: ええまあ感謝しておりますすみませんサントリーも監督が変わって<笑>、はいまあ、エディー・ジョーンズさんがその後に来る、まあ、その下でも何でそうですね
1: エディーさんは僕がサントリーの最後の年に、うんまあ、それまでもずっとスポットのコーチで、うん年に3、4回です。2週間ずつぐらいでいらしてたので。フルタイムで関わられたのは僕が最後の年に、サントリー最後の年に、清宮さんが監督で、エディさんが GM という、ゼネラルマネージャーという形で入られたのが。で実際監督としてはやってないです、ね。でね。はい。でもまあ指導もすでに少し。はいはい、えー、はい、うん。そうですね。非常にトップチームのマネージメントに長けてるなっていう感じがしますよね。うんうん、全体を、こうファンクションしていく力もありますけど、やっぱ細部にわたってものすごく細かく見てるんで、それこそ個人個人の、もっとこういうことやった方がいいってこと、うん、非常に細かく見られてますよね、うんうんえー。ただそこだけに走らないというかね
0: 、だからすごくやっぱ経験があるんでしょうかねう、まあ。全体像をはっきり打ち出すけれども、はい、そのためのまあ細部、はい、ディテールを見ていく。はい、まあコーチング論からしたら非常に当たり前のような感じるんだけども、はい、できる人は少ないです,、ね、ですね。そこに妥協がないというか、はい、やっぱり
1: 自分がなんかこう教えていくでこうやりたいんだっていうことをやっぱ厳しい目で見ているんで、やっぱりものすごく自分自身もリスされてますし、うんうん、そういう意味ではすごいなと思いますよね。まああの本当に本当に細かい
0: ですよね。うんはい、オーストラリア時代のね、あの人について書かれた文献を読むと、1日16時間が働く男として有名なー、ね、ワークホリックだったいや、うん
1: 、あのー、そうですね<笑>僕らなんかが朝あのウエイトトレーニングやりますよね、まあ、当時ですけど7時半ぐらいにクラブハウス行くといつもサウナ入ってんですよあの朝からで7時来たったら6時半に来た<笑>えっつってでそれで練習終わってからもう一番最後までいらっしゃって、うん、で昼間の合間とかはもうサッカーの試合とか海外のセリエ A とかそういう試合のビデオとかもずっと見てるんですよね。で、ラグビーの試合も見てますし、だから本当に
0: 、うん、なんていうかな、好きなんだなっていうか、うん、細かいんだなっていう、えー、印象は、ね。僕はエディ・ジョンズさん、こう、なんとなくこう、外から見ていて、やっぱああいうこう、一流のコーチで勝つ人の一つの特徴だと思うんですある意味こう、簡単に表現しますね。そうですね。例えばサントリー時代、どちらかというと清宮監督のスクラムに非常にまあ力を注ぐことをやや批判的に見てた。気がする。試合で何回しかないのに、何時間もかけて組んでる。多分その時は本当にそう思ってたんでしょうね。で、ジャパンでしかスクラムが弱いとやられるってことが分かると、急に今度スクラムを、うん、フランスのコーチを呼んできて、ずっと組む、うん。で、まあ当たり前といえば当たり前なんだけれども、うん、そこ、まあ簡単に変わりますね、ある意味。まあもう本当リーダーの特徴でしょうね。うんうん、まあ朝礼母会って言うんで
1: すかね。<笑><笑>はい。まあでも、大いに、あれだと思いますけどね。うん。はいうんそして結果がやっぱり
0: 出ますからね、うん。すごいなと思います。いや、そう思いますよね。まあ大体一流としてはそういうところがありますよね。パッともう変える、うん。ダメだと思ったら、すぐこう自分が間違ってると思ったらすぐ変える、うん。あるいは今新しいこの潮流が来てると思ったら、その情報には必ずアクセスをして、うん、いや、そうですね、えー。そういう意味
1: ではもう、そうですね。エイジーさんにとってはまあ一日一日がやっぱ勉強なんでしょうね。うん、そういう感じがしますね、うん。まあ勉強しなくなったら終わりだみたいなことをおっしゃってましたけど。うんそうい
0: うのまあ実践というか体現されている方だと思いますけどね。<笑>はい、で、そうさっきの清宮監督論にちょっと戻ると、清宮監督ってこのその試合に勝つみたいなのも,もうす上手でしょ。あ、そうですね。あのビデオを見てここに穴があってあこいつが気が弱いんだからもうここ行けば
1: 勝つんだみたいな。ねね、さっきちょっと言い忘れましたけど、うん、分析がすごいですね。うん、あのまあ僕らが、まあ、まあ特に印象残ってるのは、まあ社,社会人の時もありますけど大学生の時ですねやっぱり。分析力でやっぱ勝ってましたね<笑>、う
0: ん。今思い出すと多分どういうこと言うんですかこう。慶応で
1: すと、まあ印象残ってるのは何かな最初の、まあ竹本、今竜太郎って当時1年生で、うん、ナンバートで、1年生ながらすごくいいナンバートがいたんですけど、最初竹本のところにボールを蹴ると、キックオフ。うんうん、で、相手がどっかが忘れましたけど、結構ゲインされてるとこあって、もうパスはないから、こいつに3人で行けみたいな、うん。だから最初に、うん、パスないんだよこいつは。<笑>で。なんとなくこう、小さい頃からの喧嘩の匂いがしますそうですね。だから、<笑>あの、要はそういうことでキック<笑>カウント、あの、フルバックが来る時も、いやいや、横にパスしないんだから、このフルバックは。二、うん、人で行けとか、うん、そういうのは、確かにでも試合になると、そうなんですよね。あの、教科書通りだと、この選手がいて、ね、この選手を一体一人一人で見てっていうのはあるんですけど、うん、そういう。ことは、清明さんの中にはあんまり意味のないことですね、うんうん。例えば3対2するにしても、第五大吾は、その引きつけてパスするより、二人目の外にステップ切っていけるってい、うんうん。そしたら引きつけてるのと一緒だろうとか、うんうん、もしかしたら抜けるかもしれないぞって。そっちの
0: 方がディフェンスしづらいよって言って、うんうん、いうこととかも言われてましたし。その時のこう、い、まあ、わば人間の心理とかね。うんはい、そういうことが非常に高けてるんでしょうね。例えばさっきの、ね、あるナンバー A とか前の試合でいい感じで抜いたから絶対次もそこに来ると、うん。同じことしてくるんだから行ってしまえと。うん、そうですね、えー。面白いですね、そ、ね、うん。
1: で、このハーフの位置とかウィングの位置でパスもらう感じはしないだろう
0: 。<笑>絶対そうなるから。<笑>うん、なるほどね。えー、で、まぁ、あ、片やエディ・ジョーンズさんは、まあそういうことも少しは考えるんでしょうけど、もう少しこう、全体像がくっきりしてるというか、そういう感じですか、その、例えば、プランなんか立てるときは。そうですね。うんうんリスクの少ない方を取るかもしれないほどね、はい。こういうのはなかなか面白くて、実はコーチングだとかチームを強くするってことはこういうことが大事なんですよね。はい、こう譜面でこう、ここにこう立ってこうやったらただ抜けるっていう、ね、そううまくいかない人間がやることなんで。うんうんうんね、で、今、山下大悟さんはまさに現役として本当にこう、日野自動車で勝負をして、まあ、レギュラーポジションを争って、ああそうですね、あのやってるわけですけれどもちょっともう少しコーチの話をすると、うん、このシーズンオフというかに早稲田大学にこう招かれて、まあ、スポットでコーチをしてましたね、はい、春どれぐらいやったんですかね、はい、えっ、ー、
1: と4月から5月の4日までですね、うん、とりあえずは大東文化大学の試合までえー、で今もはい、うん、あの自分の練習が午前中でウエイトだけの時は、うん、あの後藤監督に行かせてていいただいております
0: いや、はい、いや私も山下コーチを、まあ、臨時コーチを見に行きたいと思って、いちいちこう見に行ったんですけどね。<笑>あ、この人は向いてるなってすぐ分かりましたね。あの、目の動きで分かるんですけどね、コーチって。こう、常にこう見てる。自分の関連のある選手をこう、常に追ってるし、一軍の選手はもちろんしっかり教えるけれども、四軍の選手としっかりちゃんと喋ってる。あ、この人は向いてる。まあ、好きだ。好きじゃないとできないですね、そういうのって。こう、うね、意識してるだけではできなくて。えー、まあ、上手い人を教えるのはみんなある程度面白い。でも、まあ、これから伸びる、その時はまだ、まあ、いわゆる下手くそかもしれない選手に、こう、アプローチしていくとね、好きじゃない人はできない、こう、あれだ,いだコーチの資質っていうのはよくわかる気がするんですよね。まあ、向いてるんじゃないかなと。楽しいでしょね。楽しいですね。うん、ま
1: あ、自分自身も刺激になってますし、うん、特にその、今、第ん4軍って言いましたけど、うん、あの、まあ、シニア、ジュニアって分かれてるんですけど、うん、ジュニアの選手とかは、なんとなくのイメージは持ってるんですけど、うんうんそのイメージが先行してたり(笑)とか、ボールの取り方が本当に悪かったりだとか、そういうことを一個ずつちょっとだけ直すだけで、全然、あの、変わってきたりするので、非常に、こういう声かけの仕方をしたらいいんだな、とか。で、まあ僕なんかが、こうやるんだっていうのは簡単なんですけど、それって人は聞かないんですよね。聞いたふりはするんですよね。なるほど、なるほど。だからやっぱり、あの、しっかりと細かく見て、で、それぞれにア
0: ドバイスするっていうのは、ちゃんとはできてないと思うんですけど、まあ、させていただきましたね。で、まあ、一般的には、その、コーチの、まあ、心と、選手の心っていうのは、まあ、少し違う、まあ、マインドっていうんですかね、とは思いますけれども、選手にとってコーチをするっていうのは、すごく自分がうまくなる、いい機会ではないかと私は思うんですよね。そうですね。うん。その
1: 、逆で言うと、ちょっと甘く見ちゃうところもあるんですけど、うん、まあ、きついよな、
0: とか、<笑><笑>あの
1: 、たぶ<笑>あの、
0: これきついよ。<笑><これ><笑><笑>あるんですけどエディ・ジョーンズが忘れてる感覚です、うん
1: 、<笑>そうですね、まあ、でもまあ,あの僕にとってもものすご
0: くあの自分がプレーする際にプラスになってますね、うんはいうん、で今日野自動車にちょっと戻りたいんですけれども先ほど言った非常に自分としても充実している、はい、で、まあ、もちろん一選手であるけれどもリーダーシップを期待されて当然入団してると思うんでコーチの経験も少し大学でした今、そういう意味では、チームをどう見てますか、あのまあ、本当の勝負はこれ
1: からだと思うので、うん、一生懸命やってますっていうのは当たり前なんですよね、うん、でその中で、いいシステム、こういうラグビーやろうっていうのがまあもちろんありますよね、うん、だからその中で、それが、まあ、そこの中でやっぱり細かなスキルだとか、非常に重要になってくると思うんで、うんうんうん、そこでまあしっかり自分と向き合えるかどうか、うんうん、頑張ってもなかなかうまくいかないと思うんですよね。うん、そういう時にに、まあ、さらに頑張れるかそういう粘り強さをこれからチームとして、まあ、今作っていってる段階だと思いますね、うんうん。はい。なの、ね、でそういうところではしつこくしつこく、えー、アプローチしていきたいなと思ってますね。まあ、
0: 山下さんの現役のキャリアの中でも、まあ、勝ち切るチームと、勝ちきれないチームの差っていうのは、そういうところですか、まあ、そういうところですね。うんうん、詰まるとこ
1: ろ、そういうところだと思いますね、うんうん。そういう人間が多いチームの方が、粘り強い方が甘く勝つと思いますけどね。ねそういう人間の集まり。で、まあもちろんチームとして、両方なんですけどね、チームとしてしっかりまとまってないといけないんですけど、ただそれだけだと、なんかな、それが選手を一人一人強くしてくれるわけじゃないですからね。だからそこを大きくするのも、やっぱり一
0: 人一人だと思うんで。本当でも今、大事な時期だし、日野自動車のラグビーにとってね、あの、NEC を率いた、明治でも主導した、麻生屋さんを迎えて、本当にこうやっていくぞと、会社としても、そういう企業としてもね、こう、ラグビーっていうものを。こうしていくぞっていう,こうのあ伝わってくるし、はい、そこのこうまあ先兵っというか、ねうん、トップのところにこう立つ、えー、役割ですよね、うん。若くて楽しみな選手いますか特に新人
1: になりますけど、明治大学から入ってきた2人ですよね、うん、スクラムハムの田川選手と、ウイングの小澤選手、うんウィングのね、あとフルバックの松井選手ですね、まあ、センターもやるかもしれないですけど、帝京大学,大学です、はいはい。去年はずっと足首の骨折をして試合に出れなかったんですけど、うん、まあ3年生の時とか試合出てまして、まぁ、あ、183歳あって、まあ体重も9 5キロぐらいあるんで、荒削りですけど、これから楽しみですね。うんうん、はい。あの、元々の高い身体能力を持
0: った選手が、まあトップリーグ向きっていうか社会人向きなんじゃないかなと思いますけど、うん、はい、うんうん。で、今トップイーストにおられるということで、まあトップリーグはひとまず離れたので、若干こう客観的に語りやすいと思ってあえて聞くんですけど、ファンの人聞きたいと思うんで、はい。まあパナソニックが王者で、まあ東芝、サントリー、神戸、ヤマハ、トヨタとこういるわけですけども、実力チームがね、ちょっとこう特徴をね、実際戦った立場として、例えばパナソニックって何が強いですかパナソニックは、うん、まあ
1: 、まあそれぞれ個々の選手の判断力と能力が優れてるっていうのは間違いないですけど、一般的にアンストラクチャーが強いって言われますよね、パナソニックって、うん、ただ、まあ意外と、しっかり見ると、ストラクチャーが多いチームだと思うんですよね。あ、そうですかね。はい。うんうんうん、なので、結構、チームとしての決め事をみんな真面目に、しっかりとやってる。で、その中で、それぞれが判断力が優れているので、まあ、ストラクチャーも強いし、プラスやっぱり10番にバーンズがいますから、うん、キックゲームも得意ですよね。エリアのキックゲームでも負けないですし、盤石じゃないですかね。はいで、えー東芝は
0: こうどうですか戦っていると東芝みんな気持ちがいいって言いますけどね、東芝はそうですね、塊
1: <笑>になると強いので、<笑>だから、東芝でやるなら夏やりたいなと思、いつも思いますね、なぜなぜ、<笑>やっぱりあの、ボール滑るじゃないですか、夏って、それより塊になるんで、はい、あの要は、こっちとしてはフォーカスしやすいんですよね、うん、もう単純に前に出て、うんえー、単純に体当てるっていうだけで。うん意外と夏なんでボールが滑るので、ああはあ、接戦になるので
0: 、投、う、手、ん、<笑>はる夏がいいなと。<笑>まあ、ファンの人が抱いてるイメージってね、投手バトルはとにかく猛練習して、当たりが強くて、うん、みんな頑張って、うん、細かいことはしてこないみたいな、うん、仕掛けないみたいなイメージですけど、うん、それはちょっと単純ですかやっぱりあの、うん、
1: そのトップの中で特徴が出てるだけで、うん、非常に細かいと思いますね。うん、あ、そうですはい。うん。いや、どこに細かいっていうと、当たり方とか見てもそうですし、まあその、選手のシェイプの仕方とかも、も、ま、う、あ、一昨年去年あたりから非常にこだわってるなって感じがしますけどね、うんうんうん。今年はよりだから富岡さん、哲平さんになったんで
0: 、そういうところはやっていくんじゃないですかね。パナソニックも実はしっかりストラクチャーがあるいやいやもう,う、ね。東芝は実は荒々しく見えるけど細かいと。そうですね。なるほどね。ねでその中で
1: 、まあその要は、サントリー、東芝、パナソニックってよく言われますよね<笑>うん、うん。特徴がそういう、あるっていうだけで非常に細かいと思いますね、うん、どこのチームも細部に当たっ
0: て、うんはい、昔こう在籍したサントリーはやっぱり今ちょっとおいましたけど、う
1: ん、そうですねサントリーも、うん、まあ若い選手にこれからどんどんどんどんまああの一時期、うん、あの連覇した選手たちがまあもう30超えていますし、まあ、そろそろ若手が出てきて、まあ、そこら辺の兼ね合いじゃないですかね、うんはい、大久保さんが直江さん監督やってるんで、うんうんそれにもうお世話になったチームですし、7年
0: 間、あのぜひ頑張っていただきたいなと思っています、うんうん。自分が戦うときはサントリーと、ここを止めるのが、まあ、秘訣だみたいなのありますかあるいは、ここを譲るともうやられてし
1: まう<笑>いや、これ、3つのチーム、全部そうなんですけど、うんうんうん、広く考えないで、やっぱり一点集中というか、うんまあ、サントリーも、あの、比較的、ライン上げてきますし、うん、アタックのラインを上げてきますし、うん、そういう意味では、あの、まあ、やりやすいっちゃやりやすいんですけどね、あのうん、挑戦する方としては。うんはい、なので、まあ、僕なんかはやっぱりライアン、12番だったんで、うんうん、ライアンとかをしっかり止めることを考えてましたし、そういう意味では、ディフェンスの前に出ることっていうのがあの、ま、一番大事なんじゃないなすか,で引,かな引かないっことですね。
0: 接、ね、点、ね、で勝つあの引かないってことですね。神戸成功は、私、解説してて、なかなかこう難しいですね、神戸成功ってのは。これは言える範囲ではどうですか。<笑>いや、神戸は
1: そうですね。うん、クレグイウィング、元チームメイトですけど、2年一緒にやりましたけど、彼が10番で僕が12番やってる時は、すごい選手だなと思ってて、この選手は<笑>、なかなかいないなっていう感じだったんですけど、その彼があの12番にいますんで、ジャック・フーリーもすごいですけど、実はウィンギーがすごく効いてるんじゃないかなと。あ、なるほど。はい。まあこれ、すみません、個人個人の話になっちゃいますけど。はい。なので今年は神戸戦後ですね、うん、クレイグ・ウィングに注目ですよね。うん、はい。そい。ジャパンでもね、やっぱりこう、欠かせないという感じですね欠かせないですね、うん、どこが優れてますやっぱコンタクト強いですよね、基本的には。うん、で、あと、なんですかね、リーグなんで、両手でボールを持つので、これはもう高校生とかよく見ててほしいんですけど、うん、両手でボールを持つので、普通に斜めに抜いていくプレーにしろ、やっぱ相手が一瞬、パスもあるかなと思って開くんですよね、うん
0: 。そこを一瞬で突くスピードがありますよね。うん、プレーの特徴としてはそういうところですね。はい、神戸っていうのはどっちかといとが際立つイメージがこれもイメージかもしれませんねだから実際戦うと神戸ってはどういうチームなんですか、はい、ここ数年ではフォワードが非常に強いチームで
1: すね、うんうん、なるほどスクラム、うん、でラインアウトもうフォワードが強いですねそういう印象がありますなるほど、ねはい、だからそのフォワードの強さが多分チーム力の安定につながってるんで
0: す、ねうん、はい。今度オールブラックスのスクラムハブのエリスをねこう、はい、あれは効くんじゃないですかね、はい、そうですね、えー、合ってると思いますよねうんはい、うん、クレバーな選手ですからねあ,なるほどあとまあヤマハあのチームなんか僕が解説をしていると、はい、このメンバーで本当に力をかなりこう上限まで出してるなっていう印象があるんですけど。ああもうそうですね。それこそ
1: 、池、う、目、ん、監督と、まあ、スタッフの方たちの力じゃないですか、ね。力結集してるじゃないですかね。うん、ただ選手の体を見ると、やっぱり、ここ1、年で体つきが変わってきましたよね。うん、やっぱり非常に大きくなってますね。でもこれどこのチームにも言えることですけど、あの、やっぱりフィジカルのアプローチっていうのが、やっぱここ数年でものすごく上がってきたと思いますね。うん、それはやっぱり、サントリーが優勝したときに、やっぱりそこが一つベンチマークになって、底上げをしたっていうのは大きいと思いますけ
0: どあ、ねうんうんはい、そういう刺激しちゃいますよね、はい、サントリーが最初、ス
1: クラムにぐっと力を入れたら、他も組み出したし、そう,、ねはいえー、そういう意味では、今、話させていただいたどこのチームも、うん、もうここ数年で、非常に体が強くなってるなって感じしますね。ト、うん、トヨヨタタ自動車も強強いいでしょ体は強いですね、えーはいトヨタはそうですね、シンプルになった時のトヨタは強いですよね、うん、なるほど、えーまあ、そんなシンボリックな感じで、まあ、昔、難波選手って難波さんがいましたけど、ねうんえー、私、あの選手好きでしたけど、ねえー、やっぱり集中力ありましたよね、一発トーナメントの時は一番ちょっと怖いチームでしたね、うんうん、で最初20分、とにかくあのトヨタの猛攻を防いでみたいな感じでした
0: ね、<笑><笑><笑>ちょっと前後しますヤマハとね。戦ってるああこれ清宮さんのチームだなと思う瞬間ありますいやマレサ澤がいっぱいボール持つことすねやっぱそうですよねはい、えー、分かりやすいですねうん、はい、スーパーラグビーのレベルにいくとほとんど持たなくてもったいないなってそうですねもったいないですね<笑>、えー、だ
1: 彼がもうやっぱり日本代表では13もやってますけど、うん、クレイ・グインがねいるからだと思うんです、ね、選手がいるからだと思うんですけど山試合見てるとやっぱフォワードモールが強くてボール下げないところでやっぱフィニッシュは丸澤、うん、完結で分かりやすっよね例えば部員が何人いる中で、まあ、さっき大さん言いましたけどガッて絞ってチーム力を作っていくっていうのは一つ参考にはなる
0: と思いますけどね日、うんうん、自動車もはい。なるほどねうん、まあ、その経験を全部今度、まあ、インプットをしながらまたアウトプットする立場になって、はい、非常にこう楽しみな、はい、で最後にこうちょっと今言っておきたいことあるいは現状をファンの人に<笑>そうですね私が所属しているトトップイーストも
1: 日野自動車、レッドドルフィンズ(笑)も今年躍進することは間違いないんですが、三菱重工にはスティーブン・ドナルドがいますし、栗田工業には東芝からデビッド・ヒル、そして釜石には去年久保田のマプサ選手とノートン・ナイト選手、ホップグッド選手、トヨタの。そうですよね。非常に外国人選手をはじめ多彩な顔ぶれとなってますんで、トップリーグをチェックした際には、同じサイトに多分あの、トップイーストとかも載ってると思いますんで、うん、ぜひぜひあの、こまめにチェックしていただけたらなと思います
0: 。みんな必死で頑張ってますんでト。トップイーストのファンっているんですけどね、<笑>あの、が好きだっていう人。あ、あ本当です、ね、あれ、試合見に行ったと楽しいんですよね。選手と直に触れ合えたり、非常にこうフレンドリーであー、あの、それが大好きだっていう僕、知り合いいますけれどもね。あ、本当です、えー、はい、頑張ります。<笑>ゲストは日野自動車レッドドルフィンズの山下大吾さんでしたお忙しいところありがとうございましたありがとうございました我々は決して諸君に節制を強制しないただ不節制を持ってその後の共同作業に支障をもたらすことを嫌悪するこれは1925年大正14年早稲田大学ラグビー集級部の武士鉄敵鉄に笛と書きますけれどもの最後の一文まあ、その総刊号ですねこの時早稲田のラグビー部は創部7年目ですでこの文章ちなみにその後に「それはその人の最初の一歩に不忠実であり他に対しては卑怯である」とこう続くでその後さらに「愉快に愉快に諸君お互いに愉快にやろうではないか」というふうに締めくくられます、えー、これはあの徹底というのは今も続いてますけれども現役の部員が編集するので文章を寄せてこれもおそらく当時の学生が書いたと思われます署名はありませんけれども相関号非常にレベルが高いんですね技術論心構えそれからと応用の関係あるいは先方に忠実であるだけではいけない臨機応変に対しても言及してますで当時の早稲田がそうであるということは先を行く慶応あるいは、えー、他のいろいろな大学のスポーツですねその大学スポーツというものラグビーに限らず非常にこう考える歴史を持っているという証明だと思いますそそしてそのの、ま、い、あ、いわば先端にいるのが今日出演してくれた山下大吾さんではないかと日本のスポーツの考える人という、まあ、系譜の最前列にいる人の一人だと私は思っています最後にこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストを配信していますなお来週日曜のこの時間に再放送がある予定ですラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけますそれでではまたた島大でした